0: Welkom bij de 29ste podcast van Romana Zwitser, orthomoleculair therapeut en voedingsdeskundige. En auteur van het boek La Dolce Vitaal. Vandaag wil ik het met jullie hebben over een keto uh, Q&A. Zoals ik de laatste tijd ook op mijn feed doe op Instagram, beantwoord ik daar veelgestelde keto-vragen. En ik heb een aantal vragen die uh, ik heel vaak voorbij zie komen... Of hoor komen bij mij op de praktijk. En die wil ik met jullie bespreken vandaag. Mocht jij nou denken, ik zit ook nog met een brandende keto-vraag. Laat dit mij dan vooral weten. Je kunt mij een DM sturen via Instagram of via een Facebook-kanaal. Of je kunt mailen naar info@romana-switzer.nl En Zwitser is met s w i t z e r en Um, schrijf dan even in, de aanhef, of sorry, in, de, in het onderwerp dat je een keto-vraag hebt. Dan neem ik hem mee voor um, meer van dit soort Q&A-podcasts. Een nou, van de dingen die ik heel vaak te horen krijg is... waarom is keto voor vrouwen anders dan standaard keto-plannen? Nou, mijn antwoord daarop is, is dat keto voor vrouwen... Um, eigenlijk net wat meer ja, secuurheid nodig heeft. Wij vrouwen wij worden natuurlijk heel erg gestuurd door onze hormonen. Um, ook zijn wij heel gevoelig op onze schildklier. En elke voedingsverandering die wij doormaken... maakt dus niet uit of je dat met een plan doet... of wanneer je uh, ineens heel anders eet dan normaal op vakantie of iets dergelijks... heeft al heel snel invloed op onze hormoonhuishouding... En dat zien we vaak ook bijvoorbeeld bij uh, het gebruik van alcohol. Ook dat heeft heel snel invloed op onze hormonen. We hebben dus als um, vrouwen iets meer ja, handvatten nodig. Iets meer richtlijnen nodig om een veilige overstap naar die keto um, uh, leefstijl te maken. We moeten dus wat rustiger aan willen. We moeten onszelf wat meer tijd gunnen... om die overstap van suiker naar vetverbranding te maken. En dat is precies wat ik doe in het Keten voor Vrouwen programma. Ik zorg ervoor dat die overgang smooth verloopt... en dat jij dus niet in één keer veel te hard gaat... waardoor je uh, hormonaal helemaal uit balans kan raken. Het gaat dus gewoon een tandje rustiger. Uh, we kijken meer naar... Um, voedingsstoffen die voor jouw hormoonbalans heel belangrijk zijn... en dan is het als het ware fine-tunen. Daarom vind ik het belangrijk dat je um, ja, als vrouw daar echt wat meer aandacht aan besteedt... in plaats van elk willekeurig ketoplan te volgen. Nou, een volgende vraag die ik heel vaak hoor binnen mijn praktijk of via-via... Uh, en daar heb ik laatst ook aandacht aan besteed op mijn Instagram-feed... Dat is of je moet sporten wanneer je een ketogene leefstijl wil volgen. En dan vooral of dat belangrijk is bij het afvallen. Nou, ook dit antwoord is eigenlijk tweeledig. Als je het heel sec bekijkt, dan hoef je niet te sporten om vet te verliezen met een ketogene leefstijl. Nou, dat klinkt natuurlijk als muziek in de oren. Want laten we eerlijk zijn... Er zijn eigenlijk maar vrij weinig mensen die sporten echt fantastisch vinden en dat die niet zonder kunnen. Ik ben dat zelf helaas ook niet. Ik ben helaas niet zo'n type dat mega van sporten houdt en uh, niet zonder kan. Maar ik doe het wel. Ik sport omdat ik weet hoe ontzettend belangrijk het is. En dat is ook eigenlijk het antwoord op deze vraag. Je hoeft niet per se te sporten wanneer je aan een ketogene levensstijl begint. Uh, je gaat hoogstwaarschijnlijk sowieso vet verliezen. Maar sporten helpt natuurlijk wel. Sporten helpt om eerder en sneller resultaten te krijgen... ook bij een ketogene levensstijl. Maar daarnaast is sporten natuurlijk sowieso ontzettend belangrijk. Je wil namelijk, zeker als vrouw... ...gezond verouderen en daarvoor hebben we echt een hoog genoeg spiermassa nodig. Ik kom het zo ontzettend vaak tegen dat ik vrouwen zie met een veel te laag spiermassa. En dan heb ik het soms wel eens over, wat ik wel eens voorbij zie komen, een spiermassa van bijvoorbeeld net boven de 20%. Nou, je wil het liefst streven naar een spiermassa van ongeveer... 30% als vrouw tussen je twintigste en je veertigste. En daar zit natuurlijk een beetje marge in, absoluut. Maar je wil ontzettend graag je spieren behouden om zo gezond mogelijk oud te worden. En daarvoor is het van belang dat je dus jouw spieren um, regelmatig een intensieve trainingsprikkel geeft. En met een intensieve trainingsprikkel bedoelen we dan ook dat je dus af en toe je lichaam uitdaagt om... Uh, dus echt uh, ja, zwaarder te trainen dan enkel een wandeling. Dus dan hebben we het echt over krachttraining. Dan hebben we het af en toe over hardlopen. Nou, je kunt van alles bedenken. Roeien, uh, uh, crossfit, uh, hittrainingen, zwemmen. Allerlei manieren om op een andere manier je spieren een trainingsprikkel te geven. En dat is dus echt belangrijk voor het gezond oud worden. Ook om het proces van osteoporose, eigenlijk botontkalking, voor vrouwen eigenlijk wat te vertragen. Wij vrouwen krijgen daar bijna allemaal last van, maar wanneer wij veel, ja, genoeg sporten, wanneer wij ons lichaam dus in gezonde conditie houden, trainingsprikkels blijven geven, dan kunnen wij dit proces ontzettend vertragen. En dat helpt gewoon ontzettend bij het gezond verouderen. Je wilt namelijk helemaal niet last gaan krijgen van botontkalking. Dus hoe langer jij dat buiten de deur kunt houden, hoe prettiger dit voor jezelf ook is. En wil jij dus sneller resultaat bereiken met een ketogene leefstijl? Wil jij sneller zien dat je vetten gaat verliezen? Dan is sporten echt ontzettend aan te raden. Um, daarbij moet ik wel zeggen dat wanneer jij de overstap maakt van een suikerverbranding naar een vetverbranding, dan moet je je lichaam een beetje um, ja, in, hoe zeg je dat ook weer, dan moet je, je uh, jezelf in acht houden. Want je kunt dan niet verwachten dat jij van drie keer per week hardlopen, ik noem maar wat, of twee keer per week naar de sportschool, um, dat kan blijven doen, omdat je lichaam eerst even moet wennen aan die overstap van suiker naar vetverbranding. Dus geef je lichaam daar wel even de tijd voor en doe het een tandje rustiger aan. Ik zeg niet dat je niet moet sporten, maar ik zeg dat je uh, goed naar je lijf moet luisteren. Goed naar de signalen die je lichaam jou afgeeft moet luisteren. En uh, dus dat je even een tandje lager gaat trainen. En je voelt vaak vanzelf wanneer je er weer een stapje bovenop kunt doen. En met luisteren naar je lichaam bedoel ik ook... Dat stel dat jij uh, altijd Zumba-lessen volgt... en jij um, wil dat door blijven zetten tijdens die overstapweken... dan ga je bijvoorbeeld wel gewoon naar een zumba les. maar stel dat je dan ook voelt dat het op een gegeven moment niet meer gaat... dan moet je voor jezelf ook kunnen zeggen... oké, okay, ik stop nu, ik heb nu genoeg gehad... zodat het voor jezelf wel uh, prettig en veilig blijft. Wat uh, kan gebeuren is dat je in die overstapfase... Uh, eigenlijk wat minder energie hebt... En omdat je lichaam nog niet gewend is om vetten te verbranden... kan het soms zijn dat je bloedsuiker wat keldert. En dan kan je als het ware een hypo krijgen. Dus dat is wel iets waar je voorzichtig mee moet doen in die eerste weken. Ik had dat zelf ook heel erg toen ik overstapte op een keto-leefstijl... dat ik eigenlijk een paar weken bijna niet kon hardlopen. Het was echt alsof die man met de hamer continu op elke straathoek stond... En toen ben ik gewoon dat eigenlijk weer heel rustig gaan oppakken. Dus ik heb het toen een week niet gedaan en toen echt opgepakt met veel langzamer lopen, veel kortere afstanden lopen. En op een gegeven moment voelde ik wanneer ik er weer helemaal uh, klaar voor was en dat ik weer op een goed niveau zat van hardlopen. En je hoort zelfs mensen die um, sinds ze zijn overgestapt op een ketogene levensstijl uiteindelijk beter presteren in hun sport, um, uithoudingsvermogen en uh, krachttraining dan dat ze daarvoor deden. Sporten is dus gewoon ontzettend belangrijk voor het gezond willen verouderen. Een volgende vraag die ik heel veel gesteld krijg is... kan mijn gezin meedoen met een ketogene leefstijl? Ik ben van mening dat dat absoluut kan, want wij hebben, als je kijkt naar het Keto voor Vrouwenplan, dan is dit op basis van gezonde voeding. Je eet puur, je gaat terug naar de basis, je gaat zelf koken, maar absoluut met makkelijke en snelle gerechten. En als jij aan mij zou vragen, mag mijn gezin mee eten met gezonde voeding? Nou ja, daar hoef je natuurlijk helemaal niet over na te denken. Kinderen kunnen namelijk ook heel goed zonder koolhydraten. Hele gekke uh, klemtoon, zonder koolhydraten. Um, kinderen zijn ook namelijk nog veel meer metabool flexibel dan dat wij zijn. Wanneer jij dus jarenlang een koolhydraatrijke uh, dagmenu hebt. Wanneer jij dus jarenlang um, heel veel koolhydraten eet dan is jouw lichaam het gewoon niet meer gewend om over te stappen op je vetverbranding. En kinderen hebben dit wel. Ik heb mijn dochters namelijk allebei ook een keer getest. Dat vond ik ook uh, ja, leuk om dat eens te onderzoeken. En mijn kinderen waren dus allebei uh, door de dag heen uh, af en toe in ketose. Zo en zij eten gewoon koolhydraten ook. Uh, dus dat was heel mooi om te zien dat kinderen veel makkelijker nog die overstap maken tussen hun vetverbranding en hun suikerverbranding. Uh, je kunt natuurlijk ook zeggen: joh, ik laat mijn kinderen overdag gewoon hun normale uh, boterhammen eten, crackers. Misschien krijgen ze tussendoortjes mee naar school met koolhydraten. Dat moet je natuurlijk zelf uh, een keuze in maken. Maar je kunt je kinderen zeker ook meenemen in een koolhydraatarme leefstijl... en ook bijvoorbeeld alleen met de avondmaaltijden meelaten eten. Dan heeft een kind dus niet per se koolhydraten nodig... en je partner ook niet, want het gaat om gezonde voeding. En als jij gewoon zorgt dat de maaltijden voldoende zijn... En dus in die verhouding met eiwitten en vetten dat dat goed is, dat heb je in ieder geval als je bijvoorbeeld keten voor vrouwenplant volgt, dan zou, de, dan zou iedereen in je gezin gewoon mee kunnen eten en ook niet daarna hongerig moeten zijn. Wat je natuurlijk ook kunt doen is voor jezelf de maaltijden bereiden en voor je eventuele partner of kinderen een portie gezonde koolhydraten erbij maken. Er zijn namelijk altijd mensen die zeggen van nou, ik heb mijn koolhydraten echt nodig... of ik heb uh, vanavond een zware sporttraining. Nou, die mensen die, die willen soms niet zonder hun koolhydraten. Nou, respecteer dat dan ook. Dit is jouw keuze. Jij wil dit gaan doen. En maak dan bij de gerechten een portie gezonde koolhydraten voor de mee -eters. En dat is eigenlijk altijd bij alle gerechten heel makkelijk te doen... Denk aan um, uh, quinoa. Denk aan zoete aardappel. Het liefst eet je die met de schil. Denk aan volkoren uh, pastaproducten. Denk aan... Um, wat hebben we nog meer? Bulgur, couscous. Dat soort koolhydraatbronnen kun je natuurlijk altijd erbij maken. Mocht je gezin daarover um, uh, in twijfel zijn. Of mocht jij jezelf daar prettiger bij voelen. Ik zie... Um, wel, en althans ik krijg dat heel veel terug van mijn boek en ook in het Keten voor Vrouwen programma. Dat mensen zo verbaasd zijn dat het ontzettend makkelijk is. Dat het heel lekker is. Dat het snel te maken is. En dat gezinnen dus prima kunnen mee eten. Uh, dus laat je daar ook van niet door de wijs brengen. Zo van ja, ik ga diëten dus ik moet voor mezelf anders gaan koken. Je kunt echt prima je huisgenoten mee laten eten. Een andere vraag die ik heel veel krijg is hoe lang duurt het om in ketose te raken? Nou, deze vraag is niet voor iedereen hetzelfde. Dit is een heel individueel proces. Maar voor de meeste mensen geldt dat wanneer zij zo'n 2, 3 à 4 dagen hun koolhydraten beperken tot 25 à 20 gram per dag, dat deze mensen bijna allemaal in ketose raken. Er zijn natuurlijk uh, uitzonderingen. Er zijn natuurlijk mensen waarbij dat minder snel gaat. En dat is allemaal oké. Okay. Het komt allemaal voor. Maar voor de meeste mensen duurt dit ongeveer drie à vier dagen. Je kunt dit voor jezelf thuis ook heel makkelijk testen met urinestrips. Die kun je bijvoorbeeld bij bol.com kopen, ongeveer een tientje... En dan heeft het ook pas zin om na twee, drie dagen te gaan testen. Je kunt dit proces eventueel versnellen door aan intermittent fasting te doen. Tijdens je keto overstap. Dus je gaat dan eten via, het 16 -8, um, via de 16-8 methode. Ik heb daar een eerdere podcast over opgenomen. Wil je daar meer informatie over, luister die dan nog eens terug. Maar je kunt het ook versnellen door... In die over, dus in die eerste dagen uh, uh, te gaan sporten... waarbij je dus de opgeslagen glucose uit je spieren en uit je lever verbruikt. Want ja, van al die um, momenten dat je koolhydraten had... krijg je altijd een opslag in je spieren en in je lever. En daar zit ongeveer voor 2000 calorieën aan uh, energie in. Dus aan suikerenergie, glucose-energie. Glu 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 en als je dan gaat sporten, dan gaat je lichaam deze eerst opgebruiken. Dus wil jij dit proces versnellen, heb je ook het idee van... hé, hey, ik raak niet in ketose, dan is dat dus ook een trucje om je lichaam te helpen... je overstap um, sneller te maken. Sommige mensen, sommige vrouwen zijn heel erg insulineresistent... en die raken lastiger in ketose... Um, dan is ook mijn advies om te gaan beginnen met intermittent fasting en inderdaad het bewegen op te pakken. Maar eigenlijk raad ik deze mensen altijd aan hierbij uh, hulp te zoeken. Om daarbij dus een individuele coachingstraject, uh, waarbij je je dus heel goed laat begeleiden. Omdat dat soms echt een stuk lastiger is dan mensen die niet insulineresistent zijn. En je heel snel de motivatie kan verliezen wanneer het niet alleen lukt. Dus heb jij het idee van nou, het lukt niet, blijf daar dan niet te lang zelf mee aanrommelen... en zoek uh, hulp van een coach en laat je daarbij dan goed begeleiden. Dus de meeste mensen hebben zo'n drie à vier dagen nodig. Wat ook nog wel eens roet in het eten wil gooien, wanneer dit niet binnen deze drie, vier dagen lukt is dat mensen ongemerkt toch nog allerlei koolhydraten binnenkrijgen... waar ze zich niet van bewust zijn. We noemen dit ook wel eens verborgen koolhydraten. Stel dat jij heel goed op je voeding let... en je bent voor je gevoel ontzettend goed bezig... maar je raakt maar niet in ketose. Dan kan het wel eens zo zijn dat er uh, voedingsmiddelen in jouw dagmenu zitten waar je uh, je niet bewust van bent... maar die vol zitten met koolhydraten, waardoor je maar niet in ketose komt. Stel dat je dus een heel goed dagmenu hebt, maar jij drinkt drie, vier keer per dag een cappuccino... met volle melk en je denkt, ja, drinken, dat heeft er niks mee te maken. Maar dan zit er bijvoorbeeld in die melk die in jouw cappuccino zit... genoeg koolhydraten om jou uit ketose te houden... Dus soms zit het hem in kleine dingen. Soms zit het in automatenkoffie waar je geen enkel idee van hebt dat daar koolhydraten in zitten. En dan zitten er bijvoorbeeld toch in die melkpoeders behoorlijk wat koolhydraten. Soms eet je fruit erbij waarvan je denkt ja fruit is toch super gezond. Maar ook in fruitsoorten zitten natuurlijk heel veel fruitsuikers. En ook deze weerhouden jou ervan om in ketose te raken. Soms um, zit het, nou, het... Het zit heel vaak in voorverpakte voedingsmiddelen ook. Of bijvoorbeeld in... Um, uh, ja, stel jij eet vis of vlees. Want ja, je weet dat dat uh, bijna koolhydraatarm is. Maar heb jij bewerkte vleesproducten of bewerkte visproducten... dan zijn die bijvoorbeeld wel ineens heel hoog in koolhydraten. Denk bijvoorbeeld maar eens aan krabsticks. Je denkt... nou. Hartstikke goed. Ik maak een lekkere krapsalade, Maar krapsticks zijn veel hoger in koolhydraten. Maar ook bewerkt vlees zoals worsten of um, nou ja, alle bewerkte vleesproducten. Dus check ook altijd de koolhydraten op de, <coughs> sorry, op de verpakkingen. Om je meer en meer bewust van te raken waar deze in zitten. En um, om er dus ook voor te zorgen dat je geen koolhydraten binnenkrijgt die je, die je eigenlijk niet had bedacht, die je niet had meegeteld in jouw voedingsplan. En zo kun je dus controleren of je makkelijker in ketose kunt raken door dus goed de etiketten te gaan lezen. Wat ik nog meer heel vaak te horen krijg, is hoeveel kan ik afvallen met een koolhydraatarme leefstijl of met een ketogene leefstijl. Nou, ook dit is voor iedereen weer ontzettend... Um, ...verschillend. We zien natuurlijk bij heel veel mensen... ...dat ze in het begin... ...ontzettend hard kunnen afvallen. Maar let er wel op... ...dit is um, vaak bij mensen... ...die of een hele tijd niet gedieet hebben... Uh, ...of bij... ...en vooral ook bij mensen... ...die ook echt in ketose raken. Ik krijg namelijk wel eens mensen... Uh, ...in mijn praktijk of vragen... ...die zeggen van... ...ja, ik ben bezig met een ketodieet... ...maar het afvallen valt zo tegen... En dan vraag ik ook altijd, ben je in ketose? Maar heel veel mensen weten dat niet. Die weten dus niet of ze wel daadwerkelijk in ketose zijn. Omdat ze dit niet meten. Maar die eerste week dat je echt heel erg die waterflush krijgt... dus het verliezen van dat extra vocht... dat krijg je alleen wanneer je lichaam echt al overgestapt is in ketose. Dus daarom ben ik ook een voorstander van... als je aan een ketogeen dieet gaat beginnen ketogene leefstijl wilt aannemen, ga dan voor jezelf ook controleren of je daadwerkelijk in ketose raakt. Want anders ben jij bezig met iets waarvan je geen idee hebt of het wel lukt. En dat is op zich ontzettend prettig aan een ketogene leefstijl. Je bent namelijk of in ketose of je bent het niet. En je weet dat als je het niet bent, heb je gewoon te veel koolhydraten binnengekregen... En als je het wel bent, dan zit je goed qua koolhydraten. Dus wat dat betreft kun je jezelf ook niet voor de gek houden met een ketogene leefstijl. Omdat je dan gewoon uit ketose schiet, dan ga je alle um, voordelen die een ketogene leefstijl met zich meebrengt, die verdwijnen daarmee. Dus wanneer je een ketogene leefstijl aan wilt nemen, zorg dan ook dat jij gaat meten voor jezelf of je in ketose raakt. Want die die grote klappers in gewicht, die maak je enkel wanneer je in ketose bent. Het is verder niet te voorspellen hoeveel je kwijt kunt raken met een ketogene leefstijl. Want dit is voor iedereen anders. Het ligt er natuurlijk ook aan, wat is jouw begingewicht? Wat zijn je doelen? Wat zijn jouw wensen? Nou, wil jij natuurlijk veel minder kilo kwijtraken, misschien maar 5, dan zal dit ook langzamer gaan dan wanneer je bijvoorbeeld 30 kilo kwijt wil raken... Dus hou daar altijd rekening mee. Wat ik ook uh, regelmatig zie is, um, nou, we hebben in het begin heel veel vetten nodig om ketonen aan te maken. Dus in het begin mag je best wel behoorlijk je vetinname verhogen. En een ketogene leefstijl is vooral ook um, gezonde vetten gematigd in eiwitten en heel laag in koolhydraten. Maar soms dan ben je jezelf niet helemaal bewust van de vetten die je binnenkrijgt. En dan zien we wel eens dat we te veel vetten binnenkrijgen. Dus echt hoger dan uh, alle calorieën die uh, verbrand worden. En dan is het wel goed om soms eens kritisch naar je dagmenu te kijken. Um, wanneer je dus een plan volgt, uh, zoals het Keto voor Vrouwen plan of het Burgondisch ketogene plan, uh, plan La Dolce Vitaal... dan heb ik het zo opgesteld dat dit voor de meeste vrouwen ervoor gaat zorgen... dat ze gaan afvallen, ook calorisch bekeken. Maar wanneer je dingetjes toe gaat voegen en extra vetten toe gaat voegen... dan moet je dus voor jezelf wel een beetje in de gaten houden... dat je niet overdreven veel vetten toe gaat voegen. Want anders gaat je lichaam natuurlijk eerst die vetten gebruiken... als energie die binnen zijn gekomen en komt het niet toe aan de vetten die jij uh, wilt verbranden vanuit jouw eigen vetpercentage. Dus soms is het uh, handig om je voeding een keer, een dag of twee, drie bij te houden... in bijvoorbeeld een app zoals MyFitnessPal of Chronometer. Nou, Er zijn er honderden te vinden. Om te kijken wat er werkelijk ingaat, om inzicht te krijgen. Het liefst ben ik helemaal geen voorstander van het bijhouden van um, dit soort apps... Alleen soms als jij het idee hebt van hé, hey, ik loop een beetje vast, het afvallen wil niet, dan is het een goede manier om inzicht te krijgen in je totale aan eiwitten, vetten en koolhydraten. Nou, ik ben alweer bijna 25 minuutjes aan het praten. Dit waren uh, voor nu de meest, um, nou, voor een aantal uh, keto-vragen die ik heel veel voorbij zie komen. Heb jij zelf dus een brandende keto-vraag? Laat hem mij weten en ik zal hem meenemen in een volgende Q&A. Ik hoop dat je um, ja, wat geleerd hebt vandaag van deze informatie en ik wens je een hele fijne dag toe.